1: Graça e na paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante E mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição Do nosso programa Biblicamente De vez em quando a gente dá uma pausa nos nossos debates No tradicional debate da Rádio Musical FM Para trazermos aqui temas de edificação E hoje, ah, o programa de hoje promete, tá certo? Já vou falar, só vou falar isso para vocês O programa de hoje promete é, na técnica do, do programa está aqui o nosso querido Rafael Belarmino de Souza e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 9 8484 9988 o tema de hoje é assédio moral o tema de hoje é a questão das vou falar dentro do relacionamento cristão pessoas que sofrem Sofrem abusos emocionais dentro do relacionamento cristão. Então o tema é delicadíssimo e para temas delicados, pessoas que sabem tratar com delicadeza sobre o assunto. Está aqui com a gente a Alana Anijar, ela é psicóloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. É especialista em terapia cognitivo comportamental, mestrando em distúrbios do desenvolvimento. Atualmente é founder do Psido Futuro, um arroba aí bombadíssimo na internet que ajuda também outros psicólogos, uma empresa voltada a ajudar psicólogos a viverem a psicologia de forma moderna, dinâmica e acessível. Além disso, fundou a clínica Psido Futuro que conecta pacientes e psicólogos no Brasil inteiro. Tem utilizado as redes sociais como veículo de pseudoeducação para a população e é, sendo criador do maior podcast de psicologia do Brasil, o Psicologia na Prática, exclusivo no Spotify Está no topo das paradas há mais de um ano. Alana, bem-vinda e grávida mais uma vez. Mais uma é vez. a primeira vez que ela veio aqui, ela estava grávida e está grávida <risos> novamente. Bem-vinda aqui mais uma vez, Alana.
2: Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com muito vocês de novo. Muito bom te receber de novo. Obrigada.
1: É, com a gente aqui também, é, eu estou recebendo... A, a Renata já esteve aqui comigo uma vez, não Já. Acho que já. Um bom tempo atrás. Um bom tempo <risos> atrás. A psicóloga Renata Blini, ela é clín... psicóloga clínica e especialista em atendimento de adultos e casais, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, palestrante, faz parte da igreja presbiteriana em Pinheiros e amigo da nossa família há muitos anos. Renata, bem-vinda.
3: Obrigada, pastor. Um prazer estar aqui
1: hoje. <risos> Maravilha. Olha... É, eu vou começar o programa hoje de forma diferente. Já que a gente vai falar sobre assédio é, e eu também falei sobre... Qual é o outro tema que eu falei aqui? Eu, que não estava aqui no, no, no programa, eu não falei violência, eu falei relacionamento tóxico, é, relacionamento tóxico abusos Abuso psicológico. psicológicos e tal. Dentro do relacionamento a dois, inclusive dentro da igreja. Então eu quero começar esse programa com um vídeo. E esse vídeo é um depoimento real de um caso real. Se liga aí.
4: Eu vivi um relacionamento abusivo durante muito tempo. É, eu conheci essa pessoa dentro da igreja, eu fui visitar a igreja, e nesse primeiro dia de visita eu conheci. Eu não conhecia Jesus, não sabia exatamente o que era Deus, o que Ele tinha para mim preparado, eu não lia a Palavra, não orava, não fazia nada disso. E ele me ensinou a fazer tudo isso. Ele me ensinou a orar, ele me ensinou a ler a palavra, a buscar. Ele começou a me explicar como eram as coisas de Deus, as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus tinha preparado na nossa vida. E eu comecei a me interessar, tanto pela igreja quanto por ele. E me apaixonei. Me apaixonei por ele, pela história que ele tinha, porque ele tinha passado por momentos difíceis e superou e viveu passou por cima renasceu, né essa era a visão que eu tinha e a gente começou o um relacionamento no começo era lindo ele me ensinava nós liamos a palavra de Deus junto nós conversávamos junto, orávamos junto e eu, de repente ele começou a ficar ciumento tinha ciúmes do meu passado, tinha os filmes dos meus amigos, tinha os filmes da minha família. E um dia ele me deu um chute no meu rosto. E eu, sem entender, ele disse que a culpa era minha, que eu tinha feito ele fazer aquilo. Que se eu mudasse as minhas atitudes, se eu mudasse o jeito de me comportar, aquilo nunca mais aconteceria. E eu acreditei, achei que o problema era comigo como uma pessoa que me ensinou a palavra, que conheci dentro da igreja, poderia fazer alguma coisa contra mim, se não fosse culpa minha mesmo, então eu acreditei durante muito tempo que o problema era eu, eu que fazia com que ele sentisse ciúmes, eu que fazia com que ele me maltratasse, eu que fazia com que ele colocasse pensamentos, palavras na cabeça dele e acabava fazendo algo contra mim. A culpa era totalmente minha. E isso a gente viveu muito tempo. E... Nós pregávamos, cantávamos na igreja, crescemos em ministério dentro da igreja. E eu não tinha coragem de falar para as pessoas sobre isso. Eu não sabia como dizer, como que eu vou contar para o pastor que a pessoa que prega, que ele, que fala que é um servo de Deus, que está sempre na igreja, que está sempre buscando, evangelizando, correndo atrás, era uma pessoa que batia na mulher. A gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente, mas quando acontece, a gente se vê numa situação que não consegue sair. E aceitar isso foi muito difícil. Quando eu comecei a entender que não era comigo, que o problema não era eu, que ele era maldoso e malvado, ele me batia porque ele tinha prazer de fazer aquilo, foi muito difícil. Enfrentar tudo isso e conseguir dizer a alguém, abrir a boca, também é muito difícil o meu maior medo era fazer com que as pessoas que acreditavam na pregação que ele anunciava se voltassem para trás, então eu tinha medo de contar e as pessoas que se converteram a respeito do testemunho dele deixassem de, con de congregar, de buscar a Deus por conta do que eu tinha contado, então eu carregava uma culpa muito grande, a culpa do... De, do relacionamento, né, porque por que eu permiti que aquele relacionamento chegasse àquele nível, a culpa que, como que eu faria com que as pessoas deixassem de amar a Cristo se eu contasse alguma coisa, então foi uma situação que me envolveu de uma tal forma que eu não sabia mais como sair e é muito importante que nessas situações você Ame a Cristo acima de todas as coisas e confie nas pessoas que estão à sua volta sempre, sempre. Pastor, é, igreja, porque são os únicos que podem te ajudar a te tirar dali. Muitas pessoas não conseguem sair, muitas pessoas morrem na mãos de abusadores. E eu, com a graça de Deus, eu consegui sair de tudo isso. Consegui continuar a minha vida. Hoje, graças a Deus, eu não me casei de novo, mas eu tenho um relacionamento com uma pessoa que me respeita, uma pessoa que me ama, uma pessoa que... que não, faz, não, não quer meu mal, que não tem intenção má contra mim. E hoje eu congrego, busco a Deus e... Não é nada mais maravilhoso saber que o amor de Deus é soberano e
1: grande e acima de todas as coisas. Tá aí, um depoimento de uma pessoa na igreja sofrendo é, o que eu vou chamar aqui de abuso. Não sei se está certo aqui, abuso psicológico, psíquico, emocional e tudo Até mais. Físico, né, nesse Até caso. físico nesse caso. Alana, fala aí.
2: Nossa, pensei um monte de coisa aqui. Acho que a Renata também, né? Mas a primeira coisa que, que, eu, que eu pensei, assim, é o quanto. Quem, quem tem essa vivência na igreja, né, relacionamentos na igreja, a gente tende a pensar que se a pessoa é cristã, então tá tudo, tá tudo resolvido, né? Se é cristão, vai na igreja, então vai dar tudo certo, a pessoa tem caráter, a pessoa vai, vai me tratar bem. Mas a verdade é que não é porque a pessoa tem é, uma vida na igreja, uma vida ministerial, que e até que ela acredite em Deus que ela bater ali um, um comportamento coerente com os valores cristãos e por isso a gente precisa ter muito critério, desde a época do namoro desde na verdade antes do namoro, né desde quando a gente observa como a pessoa trata os outros depois quando a gente vai criando intimidade, como que essa pessoa nos trata, e na medida que a gente vai é, se comprometendo um pouco mais, e o namoro vai avançando, a gente precisa ter muita muito discernimento é, e, e ver as coisas de forma muito racional, porque quando a gente tá apaixonado a gente tende a deixar passar muita coisa, né, a paixão é, o romance da, da, dos primeiros momentos ali dos primeiros meses, eles costumam nos blindar colocar umas, uma venda nos nossos olhos que a gente não consegue identificar os sinais, então é isso que eu diria assim eu falo para amigas minhas próximas e, e claro pessoas que eu convivo assim não é porque você tá na igreja que essa pessoa ela vai ter um bom caráter que ela vai é, ter um bom comportamento e para de forma geral para pacientes e tudo mais é você precisa ter muito claro que é um, um relacionamento saudável e ter esses critérios muito claros para você porque na hora que os sinais se apresentarem você vai ter mais, mais clareza e mais consciência pra tomar a decisão se aquela é a pessoa que você quer estar junto. Pelo que eu entendi no relato dela, ela acabou casando com essa pessoa, hum. né? Então, com certeza no namoro, essa pessoa pode até não ter agredido ela fisicamente. Já deu um
4: chute no rosto dela. Já no namoro ainda? Como foi. Eu é, não, que, não entendi em que, que entendi. fase
2: é, foi do enfim. relacionamento. Mas é. com certeza no namoro já tiveram sinais. Nunca a pessoa chega né, no, no primeiro na, é, encontro de, de namoro, é, dá um já. soco na cara hum. da pessoa. Então, essa agressão física normalmente ela fica mais. Pra, pra frente na relação. E todos os outros sinais, a falta de respeito, né o abuso é, fi, é, emocional, é, as palavras que foram sendo ditas, o ciúme excessivo. Então ela foi citando ele vários sinais que, com certeza, ela percebia que não tava certo, mas talvez por estar muito apaixonada, talvez porque estava envolvidos no ministério, enfim, ela foi deixa, ignorando, até que chega num compromisso mais sério, que é o casamento, e tudo fica muito mais complexo. Então... É, isso me chamou bastante a atenção e, e, bom, várias outras coisas, mas queria só falar mais uma, que ela é muito comum que pessoas que é, abusam de outras e que tem esse tipo de comportamento agressivo, seja físico, verbal, que eles falem assim, mas você me fez fazer isso. Quando você ouvir alguém falando que você me fez fazer isso, você já coloca um baita de uma, uma bandeira vermelha ali, porque é, isso mostra uma isso, falta não. de autorresponsabilidade gigante, né? Porque claro que as pessoas elas influenciam no nosso comportamento você pode me influenciar que eu fique Sim. irritada, que eu fique ah. brava, mas você nunca vai me obrigar a te agredir você nunca vai me obrigar a te responder de uma certa forma, o que eu faço, o que eu falo, é completamente minha responsabilidade. E as
1: minhas atitudes são minha responsabilidade hum. não posso colocar sobre você.
2: Exatamente se eu me des desregulei, se eu fui agressivo isso é culpa minha.
1: É, Renata, ela estava dizendo que esses sinais começam a aparecer logo no começo do relacionamento. Aqui, a mulher deve ficar atenta... Não só a mulher, né? Tem, o, tem também o contrário, mas é, a, a pessoa tem que ficar atenta em quê? Quais são os sinais? Quais são os, as dicas que, que aparecem lá no começo do relacionamento sobre isso?
3: É muito legal essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, porque uma forma de combater essa violência doméstica é as mulheres terem consciência né, do que que é essa violência. Porque, às vezes, essa violência ela vem de uma forma muito sutil. Né? E, como a Alana colocou, são pequenos sinais. Então, ele tem um padrão mental ali a ser seguido para ir atrás dessa presa. Né? Ele vai atrás dessa presa e, num primeiro momento, assim como ela colocou... É, é algo que envolve, é algo conquistador, né? Então a pessoa vai se envolvendo e quando ela sente que ele já tá, quando ele sente que ela já tem ali, né, é um certo envolvimento, ele vai é, indo para a parte de, de é, perseguição, de controle, manipulação, controle. né? E depois o próximo passo, eu tô citando ali três passos... Então, mas passos nessa sintonia bem...
1: fina, o que, que é esse controle? Como é que ele se apresenta? Ele já, já se apresenta de forma abusiva ou ele começa... Como começa Não, essa história? Não,
3: é de uma forma bem sutil. Então, ele vai presenteando, ele tem a sensibilidade de entender quais são as carências emocionais dessa vítima. Então, ele, por exemplo, vou, vou dar um exemplo de uma pessoa que tem uma carência emocional aí relacionada à figura paterna. Uhum. Ele vai estar tá ali se fazendo como um pai dela no primeiro momento. Então toda aquela necessidade emocional que ela tem, ele vai estar tá ali para suprir. Então esse é o primeiro passo. Né? E a partir daí ele vai começar a manipular. É um relacionamento onde ela não vai conseguir ter é, uma voz ativa, onde ela não vai poder ser ela. O segundo passo aí seria o do controle. De uma forma sutil, olhando as redes sociais, é, procurando saber onde ela tá, é, com quem tá falando, pedindo tá. para hum. que ela fale com quem, ele, com quem ela está.
1: E, tem, e, e a pessoa vai... Como que a pessoa libera isso? Como ela vai deixando isso acontecer?
3: Porque ela tá totalmente envolvida. Num primeiro momento, é cuidada, ele apresentou mas... é, situações e argumentos ali que a faz se sentir protegida. Né? Cuidada, amada.
1: Porque assim, vai, vamos falar de redes sociais, uhum. de, de telefone, todo mundo tem. Aí você pensa assim, tudo bem. No casamento, eu acho super normal um ter a senha do outro, saber Sim. destravar o telefone do outro, procurar alguma coisa. coisa no que, práticas, Do que ali, quiser, né? preci, uhum. do que precisar, tal. Tá? Pô, empresta seu telefone, tá aqui.
0: Uhum.
1: Na minha casa, por exemplo, é assim. Sim. Agora, qual é. O limite para falar assim, não, isso aqui agora já é um abuso ou já é, um, já é uma invasão. Aonde que acende essa luz amarela, Luna É tudo muito sutil, né? Então
2: é. É, é difícil da gente delimitar assim, ah, quando é que isso começa a ser, a ser certo. Mas eu, eu acredito assim que uma, uma das coisas que acontecem com muita frequência é a pessoa ela uhum. exige um nível de controle e de acesso que ela não permite que a outra tenha então hum. é, é muito comum isso, né? Então eu quero ter acesso, eu quero ter, ver tudo que tá aí no seu celular, mas o meu não necessariamente ah, tem, tem essa reciprocidade, exatamente hum. então existe um nível de controle que ele não é nem compatível né? então por que que precisa saber onde eu tô a cada minuto, né? Então é, é necessário numa relação que a gente exerça também a confiança no outro então esses pequenos sinais quando eu começo a me sentir desconfortável quando eu começo a ver que aquilo tá meio exagerado e pode até não ser Ser, né, como a Renata falou, às vezes tem esse, esse perfil de pessoa, seja um homem ou uma mulher, a gente tá falando mais aqui do homem, porque a gente sabe que a maioria dos casos são é, né, direcionados à mulher mas nem sempre o homem ele tem esse perfil, assim, ele tem uma psicopatia um, ele tem uma, uma alteração de personalidade ele tá fazendo aquilo super planejado e caçando a sua presa, mas ele tem é, é, sim um, um, uma forma de se comportar que ele aprendeu ao longo da vida dele, muitas vezes é um homem extremamente inseguro também é, muitas vezes ele é um homem que ele não, ele, ele pode ser que ele traia, pode ser que ele não seja alguém confiável e aí ele desconfia muito da parceira, então essa, essa pessoa, ela também Precisa de ajuda muito, né? Não só a, a que. As, a duas de ajuda, As, né?
5: duas As duas
2: precisam, pessoas. né? Porque, na verdade, nenhum dos dois fica feliz num relacionamento assim. Eu já atendi homens que vêm de uma série de relacionamentos que, que dão errado, porque, no fim das contas, é tanta briga, é tão difícil que a pessoa pode até se submeter durante uns anos, né? Mas vai ter um momento que aquilo vai chegar ao fim. Então, a pessoa, ela também se percebe né, infeliz naquilo, só que não sabe como agir de outra forma. É refém, como ela falou, né? Desses padrões mentais, é refém das suas próprias crenças, é refém dos padrões de relacionamento que teve ao longo da vida. Muitas dessas pessoas vêm de famílias destruídas, né? Tanto a mulher quanto o homem. Não tiveram modelos a seguir. Então eles acham, às vezes até assim, realmente acredita que aquilo, aquele controle é amor.
5: É. é amor
3: e cuidado, né? Tem Ele a acha, crença é. de desamparo e desamor, né? Que quando tá ali enraizada nessa vítima, ela vê Nesse abusador, o amparo que ela não teve lá atrás. Né? O amor que de repente ela não recebeu dos pais. Tipo,
1: é melhor relevar isso aqui, senão eu vou ficar desamparada. Ou melhor ficar sozinha. Ah, é... ficar sozinha, não sei o quê. Mas às vezes a vida é melhor sem o cara do que com um cara desse, né? Mas ela também não consegue enxergar isso. Hoje eu tô aqui com duas grandes psicólogas e eu queria aproveitar esse tempo. Então, se você puder, se você tem interesse, você não precisa se identificar, manda teu áudio pra cá. Faz tua pergunta, tá? Não dá pra contar uma história longa, muito longa, mas o nosso tempo aqui é curto. Quase metade do programa já foi, mas você pode fazer assim a sua pergunta e a gente pode transformar isso aqui num consultório e te ajudar. O WhatsApp é 984849988, 011 aqui em São Paulo, 984849988. Seja homem ou mulher, não tem problema. Não precisa se identificar, nem falar de que cidade, nem nada, só não quero me identificar minha pergunta é x. Manda a pergunta para cá o Rafael me avisa quando chegar e a gente coloca aqui no ar 98484-9988. Renata, quais são os efeitos emocionais e psicológicos de alguém que sofre esse tipo de abuso?
3: Pastor é algo devastador né porque essa pessoa ela se vê presa ali no mundo, né? Que ela não consegue, é, a gente costuma dizer dentro da TCC, que é uma discor é uma distorção cognitiva da realidade. Então, assim, ela não, não sabe quem ela é, ela perde a identidade dela e ela fica no, é, presa a um... Porque ela não pode
1: ser ela, né? Ela, ela não, não pode, pode ser, ser ela, ela.
3: É... exatamente. E daí, a partir daí, vai minando né? a, as energias dela, o emocional a dela, autoestima. a autoestima... De modo que realmente ela não tenha forças para sair desse relacionamento. Nesse testemunho, o que, que a gente vê? Ela precisou da ajuda, a gente chama de rede de apoio, né? para poder sair. E assim, esse abusador, ele tem como, como meta também, ali no, no, no primeiro momento, é fazendo com que essa pessoa vá se afastando cada vez mais minando. dos amigos, Nossa. da família, né? Porque é o controle que ele quer. Deixar ela muito mais frágil, muito
2: mais sensível né?
1: Isso é consciente ou inconsciente? É, tem dolo nessa questão, então. quando você fala oh, o abusador, ele vai minando, não é. sei o que lá. Ele, tipo, ele parou pra pensar e falou assim: Eu vou fazer isso com a minha mulher Nem e tal sempre. ou não? Ou é, é um?
2: Cara, é, é difícil, né? Se a gente
3: falar de um perfil narcisista, é, e psicopata. Mas a gente
2: sabe que é a minoria, né,
3: também, que né? tem
2: esse perfil.
3: Exato. Aí a gente pode sim. dizer que é algo sim, sim. que é estratégico, estratégico mesmo, pensado. É. Agora, a gente, né, tá focando aqui na vítima, mas tem muito abusador que realmente, às vezes, não tem consciência que precisa de um tratamento, né, e que através de um processo psicoterapêutico, um acompanhamento aí, ele pode vir a ter consciência, sim, do que ele estava fazendo, não uhum. era algo legal, estava prejudicando a parceira. É,
2: mas é, é, é importante falar nesse sentido, porque... A pessoa, quando ela tá envolvida ali, ela, ela tende a acreditar muito nisso, né? Principalmente quando começa a ter essas brigas e aí a, a, o parceiro ele fala, ah, realmente, ah, me desculpa, me perdoa, vou mudar. Só que isso são só palavras ao vento, né? Então, assim, muito importante que a pessoa que tá nesse papel de abusador que ela reconheça isso e que ela busque ajuda. E a ah, ajuda e a não vai ser esse parceiro. A ajuda é, é profissional, ajuda ela profissional, é fora. Né? Ajuda Agora,
1: vamos ela. lá. Fora como disso. que eu me reconheço como esse abusador? Por exemplo, como eu sei se eu tô como marido ou como esposa uhum. lidando com a vida impondo uhum. esse sofrimento a pessoa que tá comigo
2: Bom, acho que só com os exemplos que a gente deu aqui, já é... a pessoa já, já pode estar tá ouvindo e tá, tá percebendo, né? Um ciúmes excessivo, né? A pessoa não me dá justificativas, nunca ouve nada e mesmo assim eu sinto muito ciúmes. Isso diz sobre mim, sobre as minhas inseguranças. A pessoa nunca me deu motivo, é uma pessoa, né? Que tá do meu lado aqui, que escolheu estar comigo, afinal de contas. Então, se eu sinto um ciúmes excessivo e o que eu faço com esses ciúmes, é ele é mais importante de tudo, porque todo mundo pode até sentir, mas aí se eu começo com esse ciúmes, né, limitar a pessoa querer vigiar a pessoa, querer que ela me preste satisfação a todo momento muitas vezes começa a querer diminuir, então eu até gosto daquela pessoa, tô com ela, mas eu fico criticando o tempo inteiro, eu fico colocando ela pra baixo, eu fico querendo muitas vezes, né, competir com ela de alguma forma, é, querendo afastar ela de pessoas que são importantes querendo tirar ela de projetos que são importantes, então, além de se afastar de pessoas, é muito comum que essa pessoa se afaste também de, de coisas que ela costumava fazer que eram importantes, né, então tem até muitos casos, até no casamento, que o marido... Tira a mulher, às vezes, até do trabalho, de, do estudo, quer que ela fique em casa, é o lugar mais, né, onde ela tá mais no controle, digamos é, assim. Ou seja, o é um seja patrimonial. Então, né? que, é, que é muito verdade, é muito é difícil. Então, você tá. Se você ama alguém, você confia, você respeita, você trata bem, você coloca a pessoa pra cima. Se você ama alguém, as suas ações precisam acompanhar. Você quer que a pessoa cresça, você não fica querendo puxar o tapete dela, você quer que ela prospere, você quer que as pessoas a admirem, né, profissionalmente. Então, isso é o amor. Qualquer coisa que foge disso... Você não tá, de fato, amando aquela pessoa como ela merece. Então, você que tá ouvindo aqui, talvez tá num relacionamento e você se percebe fazendo essas coisas, você precisa de ajuda e é possível buscar essa ajuda. Agora não significa que a pessoa que tá sofrendo esse abuso, ela que vai ter, vai ser a tua salvadora ou o teu salvador uhum. e que vai ficar ali te dando chance após chance após chance, principalmente se tá no namoro ainda, esses sinais eles são indicativos de um término.
3: Logo, que não é para continuar. Não é para continuar. Não é. E um relacionamento saudável é aquele que eu posso ser quem eu sou. Exato. Né? Eu não tenho que ter ali regras né, ditadas pelo outro. Porque o outro, ele vem muitas vezes é, com um poder, né? É um controle sobre a minha vida. Você fala demais, você tá chamando a atenção demais, né? Fica querendo botar ali uma...
1: E aí ele quer mudar o jeito de você... Uhum. Do jeito que você é como pessoa. É.
3: Exatamente. Acaba é, trazendo críticas né, maldosas. Uhum. É, o tema é justamente esse: é um assédio moral. Né? O assédio moral, o que é? Que é essa agressão é, violenta, agressiva verbalmente. Né? E daí nós temos a injúria, nós temos a, as calúnias, né? E isso de forma repeti repetida. Então, judicialmente falando, a gente tem até um amparo aí da, da lei Maria da Penha, né, de 2006, que fala sobre esse assédio moral e ele é de forma repetida, de modo que vai minando ali o emocional, o psicológico da pessoa. A experiência de
1: vocês de consultório, é, não sei, acho que é, uma, é um abuso da minha parte perguntar em números, né, quantificar, mas, por exemplo, é, é muito mais... Um problema do homem ou da mulher?
3: Você diz assim, problema é dele ser Esse o abusador. Esse tipo de comportamento,
1: é É mais do homem ou mais da mulher? É
3: mais do homem.
1: Será que se tivesse aqui um psicólogo hum. que é mais procurado por homens, ele te, diria o contrário? Ou, ou não? É
2: que os índices mostram isso, né? Que é mais homens Do feminicídio Sabe, e tudo mais, o, o, a gente vê. Que a mulher, ela sofre muito uh -huh. mais. Ah, Existem que homens acho. que sofrem também. também. Sim. Mas eu acho que até a própria forma como se configuram os relacionamentos, né? Na sociedade, o papel do homem, o papel da mulher. Já, já, e aí, na igreja, a gente tem né, todo um conjunto de crenças que também acaba é, colocando o homem nesse lugar de domínio, a mulher no lugar de submissão, então, que quando isso. é colocado de uma forma é, que, que não é certa, né? Porque, afinal de contas, a gente se submete, mas Christ, né, como Cristo e a igreja, tem toda aquela questão. O, o homem tem, tem que amar a mulher meu, né, acima né, de tudo. Assim. Então, o machismo, né, é, gente? Vamos então, tem várias questões que eu acho que acabam colocando a mulher nesse lugar que ela e aí o passa homem mais... é
1: muito mais é... É, recorrente com os homens do que com as mulheres Tem aqui um, um, um depoimento, uma pessoa Eu vou ler aqui junto com vocês, não vi ainda A paz do senhor Jesus irmãos, bom dia Gostaria de saber se há algum respaldo dentro da Bíblia Sobre como deve agir diante de uma situação de agressão Essa agressão deve ser exposta, se sim, a quem? Eu não gostaria de me identificar é, pode ser exposto para a polícia né? uma, uma agressão tem que ser exposta para a polícia, porque um agressor cara que levanta a mão, bate numa mulher, esse cara tem que ir preso ele tem que se ver com a lei né, então é, primeiro você procura a polícia, depois você procura o pastor, porque pelo menos a minha op sim, opinião, mas Queria também ouvir vocês. É,
3: qualquer tipo de, de violência serve, né, de alerta e de possível denúncia, né, independente de estar ali no contexto cristão, é como o pastor citou. É, é caso de polícia mesmo, né, eu acho que essa mulher está sendo agredida, ela está precisando de ajuda e ela não está nem em condições psicológicas, né, para tentar argumentar. E assim, dentro do contexto, né, cristão, fala, olha, vamos orar. Não dá, gente, essa pessoa tá correndo é, risco. Pode orar, né? mas
1: sai Não. dessa casa. Então,
3: coloca a igreja para orar, pra orar né, cara, e vai para um lugar, né, para poder se cuidar, para poder se preservar, Perfeito. né, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Porque emocionalmente também ela tá minada, né é, pra chegar nesse é. ponto ele já deu um jeito de retirar e, toda essa rede é. de apoio e muitas vezes a mulher não vai ter força pra ela
2: mesma ir lá e prestar a denúncia denúncia hum. né? então os amigos, familiares é claro que é, existe é, é muito difícil se meter num tipo de relação como essa, mas se você conhece alguém essa pessoa tá desabafando, você tá percebendo você precisa indicar que ela né, vá pra polícia, que ela denuncie que ela faça isso, mas é bastante complexo, né muitas vezes a eu, mulher ela não sai.
3: Eu penso que o nosso sistema tema, Ele é muito falho no sentido assim de políticas públicas é, voltadas para fazer palestras, campanhas em escolas, em lugares para as mulheres para que elas tenham realmente Informação, consciência, consciência né? Né, do que que é isso, porque a partir daí, quando ela sabe, né, o que que é esse abuso, né, e é como nós estávamos colocando aqui, que é de uma forma muito sutil, ela começa a a, a preparar o campo no sentido de falar, olha, agora é a hora de eu cair fora desse relacionamento. Então ela vai procurar uma amiga, ela vai procurar uma pessoa que ela confia, ela vai falar, olha, não tá legal. Eu identifiquei que isso aqui é um abuso, né, eu preciso da ajuda. Então, ela pode já manter nesses contatos, né? Depois tem o poder de decisão dela, né? Que é algo trabalhado, mas tudo isso precisa ter ajuda. Porque Bom, senão ela realmente não consegue.
1: Temos ouvintes, temos áudios ao vivo. O é, WhatsApp é 984849988. Já tinha que fazer o intervalo, faz um minuto e meio, mas eu vou ouvir primeiro o áudio e depois é, a gente trata e vamos para o intervalo. Se você quer mandar o seu, não precisa se identificar. 984849988. Vai.
6: Olá, graças e paz Bom dia a todos Pastor César E as demais pessoas aí Que estão nesse debate Desculpa, mas eu não peguei o nome das é, Pessoas que estão aconselhando No caso de abuso E Eu tenho esse problema aí Grave né, na minha vida Porque a pessoa com quem eu me relaciono ela é obsessiva, né? Tem que estar olhando o celular, tem que saber onde eu tô. Eu já tive que colocar um rastreador no carro e passar a senha para ela, para ela saber onde eu tô todo momento, já que eu trabalho na rua fazendo entrega, e é sufocante demais isso, sabe? Eu não sei nem o que fazer mais. Às vezes até quando eu tô no banheiro ela quer saber o que é que eu tô fazendo. Poxa, se eu tô no banheiro, você imagina que ali eu tô fazendo as minhas necessidades fisiológicas. Então assim, é muito sufocante. E não é só o, o homem, a mulher eu acho que ela é mais sufocante do que o homem, viu? Obrigado aí pela atenção. Meu nome é Carlos, aqui de São Paulo. Tá vendo?
2: É, é. não tem muito também, gente. A mulher rara, é, assim, é mais difícil ela ser agressiva fisicamente, mas claro, assim, claro. Nessa, nessa questão de, de ciúmes do de possessividade. Abuso, né? Ah.
1: É bem comum. É, agora, eu não, não ficou Ai, claro pra mim a se a ele a é casado, do, né? Não, é. não ficou claro se ele é casado. Parece que sim. Mas, pois é, não deu, é, tá em casa junto. Acho que, que vale ele, a né? pena aí buscar ajuda. Os dois, mas cada um. Uh, cada um por si, né? Porque os dois, com acho um que. É, se, for, se for os dois juntos numa, numa sessão, o casal vai virar uma briga lá do <risos> Não vai dar certo, mas é, acho que cada um precisa procurar ajuda nesse caso aí. Eu vou pro intervalo e na sequência a gente volta, manda teu depoimento para cá, o WhatsApp é 9907-6844 aí, a gente volta já vai Quer
0: ter acesso
1: ao melhor conteúdo?
0: Acesse youtube.com barra musical FM 157, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM Mais Unidade Cristã Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: A Faculdade Teológica Bethesda tem mais de 100 mil alunos e você pode ser mais um deles. É só chamar pelo WhatsApp e fazer o pedido da inscrição da sua matrícula no curso fundamental em Teologia. O valor da mensalidade é R$ você paga em 12 vezes no cartão, ou se você preferir, pode ser em 6 parcelas também, de R$ Você escolhe se você quer pagar em 10, desculpa, em 12, ou em 6 parcelas. O valor é o mesmo, é apenas R$ vezes 12 ou vezes 6, você paga duas vezes, né? 99 mais 99 dá R$198. Então você escolhe se você quer pagar em 6 ou em 10 vezes, mas... O curso dura 18 meses. Então você estuda três semestres pagando dois. Você estuda três semestres pagando um semestre. Então você decide aí o que é melhor para você. E para fazer a sua inscrição, é só chamar a faculdade através do WhatsApp. Então, se você quer saber mais, por exemplo, poxa, pastor, eu queria saber tal coisa. Chama aí no WhatsApp. Nossa equipe vai te atender agora com muito carinho. O WhatsApp é 011 84 Eu falei errado. 019-907-6844. 011 São Paulo 99007 6844 primeiro você salva o nosso número no seu, no seu celular salva o nosso número aí na sua agenda e aí depois você chama pelo WhatsApp, não dá para ligar nesse número é um número que fica no computador então você chama lá no WhatsApp e o nosso pessoal vai te atender com muito carinho, vai te explicar, vai tirar suas dúvidas, algumas dúvidas eu já posso tirar aqui, primeiro o curso dura três semestres três semestres Tá? Pode ser que você termine antes, tá? mas ele dura até três semestres. Como ele está todo desbloqueado, você pode terminar mais rápido, sim. Uh, você paga dois semestres de R$99, você paga 12 parcelas. E as outras seis não precisa pagar, tá certo? Tá? Uh, você quita o curso assim, com 12 pagamentos de R$99 ou seis de R$198. Vê qual é melhor para você. Se você quer pagar mais rápido, paga 198 e seis parcelas, sempre sem juros não tem juros, tá certo? É, o material didático chega na sua casa esse material didático aqui que tá aqui na minha mão, chega na sua casa pelo correio e você é, recebe esse material aqui em algumas horas em, geralmente em 24, 48 horas depois da sua inscrição nesse material você tem 20 matérias, todas as matérias todas as disciplinas do seu curso são entregues num único volume nesse material você tem acesso a plantão tira dúvidas, você conversa com seu professor via whatsapp nesse material você tem acesso ao estágio supervisionado, são cinco no total, nesse material você tem acesso ao, ao painel de videoaulas você recebe no seu e-mail ainda hoje você já recebe o seu acesso, o seu login, a sua senha o seu cadastro, a sua matrícula está pronta, pronto, você está matriculado está matriculada na FTB Lá dentro, você tem uma videoaula para cada matéria. Uma videoaula, um pacotinho lá de videoaulas, né? De, um, um módulo para cada matéria. Então, você tem 20 pacotes de videoaulas. No final da videoaula, eu entro em e, ju, cena junto com o professor e a gente debate, discute o assunto, aprofunda a questão. Tem ali uma entrevista com cada professor sobre o tema. Uh, esse curso é de Validade Interdenominacional. E você recebe automaticamente também o acesso à carteirinha virtual de aluno. Você baixa ela, usa no seu celular. Você vai ao cinema, por exemplo. Se você, é, se eu não sei quanto, vai R$ reais, R$ reais, uma sessão de cinema, você mostra a sua carteirinha e nesse momento você paga meio ingresso. Por quê? Porque você é estudante, você está na FTB. E agora você paga meio ingresso para qualquer programa cultural e também livrarias evangélicas, editoras na compra dos seus próximos livros. Tudo isso é Faculdade Teológica Bethesda. O melhor material didático, professores altamente qualificados, plataforma para te ajudar, o material didático impresso em alta qualidade, num único volume. Mostra a foto do material aí. Esse material vai chegar aí na sua casa, no portão da sua casa. E você paga R$ 99,00 na próxima fatura do seu cartão. Mas ainda essa semana, esse material está com você, está aí na sua casa. Para fazer a inscrição, é só colocar teu nome e tracinho matrícula no WhatsApp. O WhatsApp é 011 990 07 6844. E para quem está ouvindo só pelo rádio, não está vendo, eu falo esse material vai chegar na sua casa, o quero fica pensando, o que, que material que ele está falando? Então vamos lá. É um material de tamanho grande, de capa dura, são quase 800 páginas, são mais de... É, eu não lembro aqui o total de matérias de, de páginas, mas são quase 800 páginas. 20 disciplinas num único volume. Em outras faculdades, outros cursos, cada matéria você tem que comprar um livro. Aqui na FTB, não. Está tudo incluso, não tem que pagar mais nada, não tem letrinhas miúdas. Você paga R$ reais e acabou. Você estuda três semestres, paga só dois e não paga mais nada. Para isso, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 0119 907 684 quatro e uma das perguntas que mais fazem, já resolvo aqui agora, pastor. É, eu não uso cartão, uso no, da minha esposa, do meu pai. Como é que é? Eu posso fazer a matrícula, mas é no meu nome, mas no cartão de outra pessoa? E a resposta é sim, você pode fazer isso. Então chama pelo WhatsApp, se aconselha, tira mais dúvidas por lá e resolva sua matrícula agora. Para isso, é só chamar. WhatsApp zero onze nove quatro quatro Faculdade Teológica Betesda Moldando Vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo?
0: Acesse youtube.com barra MusicalFM 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Pense biblicamente, biblicamente. Na Musical FM, com César
1: Cavalcante. Estamos de volta com o programa Eu pedi agora há pouco para que vocês mandassem áudios Aqui no programa, já ouvimos o primeiro Vou pedir para o Rafael soltar mais áudios aqui no programa E tem mais participações que chegaram aqui por escrito para mim Solta aí,
5: Rafa Oi, bom dia, graça e paz a todos Eu estou num relacionamento muito abusivo Sofro até agressões. Quando sofro agressões, eu vou embora. Mas quando passa, eu volto logo porque eu tenho ciúmes dele. Tenho medo de perdê-lo para outra mulher. Me dá umas dicas de como me desapegar dessa pessoa, por favor. E aí, gente?
3: Vamos lá. Você vê que essa coisa dela falar que ela retorna... Existe um comportamento desse abusador aonde ele entra... Ah. É, pedindo desculpas, falando que isso não vai mais acontecer. Isso também faz com que ela vá, tome uma decisão ali no primeiro momento e depois ela retorne, né? E só reforça o comportamento dele, só porque reforço. ele entende que aquilo
2: é tolerável, né? Que ela vai voltar sempre.
3: Exatamente. Em relação ao sentimento dela, o mais indicado é que ela realmente procure uma ajuda de uma profissional para ela poder enxergar o lugar dela no mundo, né? A o gente seu valor está aonde que... a gente se coloca, uhum. né? Então, de fato, resgatar os valores, porque todos nós os temos, né? Ela entender é, qual que é o papel dela numa relação, ressignificar o que que é o amor, né? Porque dependendo é, O amor que ela recebeu Como ela entende que é o um amor Ela acaba é, suportando Algumas coisas ali Porque ela não tem isso muito bem definido
1: Mas uma pessoa que parte para agressão Merece segunda chance? Na opinião de vocês?
3: Olha
2: Complicado Ele falar isso. um murro isso. na mulher. É.
3: Então, eu, eu vejo da seguinte forma... Eu acho que não tem que ter segunda chance. Eu também acho. Que... Porque é um degrau pro feminicídio, eu... é. gente.
2: É que quando né? chega nesse nível, né? A pessoa, ela, ela cruzou todos os limites toleráveis. Porque assim, a, a gente tropaçona. não chega numa, na rua e se a gente bate em alguém, a gente vai ah, preso, né? Exato. Então, você fazer isso com alguém que você ama... É muito difícil. A pessoa pode dizer que ela tá arrependida... Às vezes ela pode até estar, tá, só que aquilo ali é uma, um comportamento tão difícil de mudar... A pessoa vai precisar tanto. Aquilo pode acontecer mais, mais vezes. vezes... E quanto mais você vai estar tá disposta a tolerar isso, né? Então, às vezes a melhor coisa que pode acontecer é realmente o, o término e, e aquela ela pessoa, ela vai, exato e ela vai, vai sofrer, vai ser difícil, vai ter saudade então tem que encarar isso, nenhum término é fácil, então essa, essa saudade que ela sente, esses ciúmes, é porque já virou uma relação ali, você tinha citado antes né de, de, dependência, de, de dependência, de codependência e isso precisa ser tratado a nível emocional nela primeiro, porque ela vai precisar se fortalecer pra ter forças e de não voltar.
3: né? muita coisa hum, ela hum. poder olhar pra tudo que ela passou e retirar aprendizados, né? e a partir daí sim entender o que que ela quer para a vida dela né dali para frente o que ela não quer mais porque o autoconhecimento ele ele nos dá esse poder de decisão eu uhum. começo a me achar no mundo eu começo a sonhar Deu eu começo valor. a ir atrás dos meus projetos né eu começo a resgatar os meus valores e a partir daí sim então eu, eu me posiciono que eu não, que eu não né? tolero mais aquilo Exatamente. né
1: bom o, uma pessoa que não quer se identificar diz assim bom é, bom dia. Muitas não ficam num relacionamento abusivo. É, seria ficam, né? Pelo que eu entendi. É, não. Mas quando depende do, é, quando depende do abusador é aí se vê sem condições de criar os filhos e de sustentar, quer dizer parece que isso pesa na balança, Muito. né? Ela uhum. fala assim, tá, mas aí eu vou para onde? Minha mãe já morreu, minha mãe não mora aqui. Eu já não trabalho lar. mais, cuido é. dos
2: filhos, cuido da casa, dependo completamente dessa pessoa. Esses, esses são os casos mais difíceis. Então
3: a rede de a apoio rede, neste momento ela é fundamental. Fundamental alguém que se acolha essa acolida. pessoa,
2: né? Que de repente vai dar um lugar para ela ficar durante o um
3: tempo. Financeiramente, emocionalmente. Bom.
1: Isso. Temos ouvinte mais ao vivo, Rafa,
5: solta aí. Graça e paz, pastor César e convidados Alexandre de Guaratinguetá, São Paulo, sempre acompanhando vocês com o maior carinho. Não sei se a minha pergunta tá no tema, mas eu queria falar do abuso que líderes religiosos cometem, né? Mas aquele tipo de abuso velado, né? É... Do qual eu fui vítima, inclusive Com aquela um, Líderes carismáticos, vamos dizer assim né? E que acabam Envolvendo a gente De várias maneiras E nos sobrecarregando, atarefando E no meu caso específico Me levou a adoecer, literalmente Eu hoje faço tratamento Com psiquiatra E terapia Porque eu cheguei como pastor auxiliar A um nível de esgotamento cavalar é muito triste, mas fica a minha palavra aí de alerta para outros que ingenuamente como eu, ou não querendo levar em conta a sua intuição, digamos assim, é, caíram nessa e é difícil sair. Mas estou firme no Senhor Jesus.
1: Abuso ministerial agora também. Tem outro e-mail aqui, um depoimento que chegou, diz assim. Paz, bom dia, não gostaria de me identificar, não sei o que. Não me sinto mais à vontade na igreja onde congrego. Minha bispa não aceita que alguém se desligue de lá. Meu filho mais velho está em novo ministério e está até trabalhando lá. Ela me diz que isso não vai longe, porque o lugar dele é lá com ela, eu não me vejo mais lá, não tem, tem me feito muito mal. Inclusive, não me sinto, não sinto mais a presença de Deus quando estou lá e na igreja que meu filho está. Não, eu, eu, eu me sinto viva. Não consigo falar com a minha líder para me desligar, porque ela já coloca palavras de peso. Eu sei, é, e eu não sei mais como fazer isso. Só de pensar que é dia de culto, eu já tenho crise de ansiedade. Meu Deus do céu! Eu não sei o que eu falo. Fala aí alguma coisa, Renata.
3: Bom, é, é exatamente é o tema, né? Aí entra o assédio moral. Existe um, um jeito de manipular, de prender essa pessoa, ameaças emocionais, né? e isso vai trazendo um desconforto emocional hum. para aquela pessoa quando que envolve está envolve espiritual ali. É
2: ainda mais difícil né porque aí fala
3: como se fosse Deus falando aí e... exatamente e eu vejo é, nessa situação algo no sentido desse abusador dessa abusadora é, querendo algo para o ego dela né de repente usa dessas pessoas para que ela possa se sobressair né, tem, acontece muito disso é a tal da alienação uhum. né? a gente acaba ficando é, alienado ali e, e vai se envolvendo cada vez mais e depois a gente vê que a gente não dá conta porque a gente chega ali num esgotamento físico e mental, porque a demanda é muito grande né? E como nós comentamos aqui, é, é, um, é alimentado ali um comportamento desse líder. Uhum. Né? Então ele pede e, o, e a pessoa que está ali frequentando a igreja vai ali cedendo, cedendo e depois ela não consegue se ver saindo dali porque Bom, também é um lugar onde ela busca o espiritual, é algo de importância então, pra tem, ela. Mas por tem,
1: exemplo, por exemplo tem aqui o Jailton da Silva eu não ia identificar as pessoas, mas era mentira, eu tava com o dedo cruzado o tempo todo então eu vou, <risos> vou identificar uhum. um aqui é, porque é esse que precisa ser identificado, ele diz assim, uhum. mas a Bíblia diz que a mulher ganha o marido dando exemplo de vida sem palavras e aí ele fala que a mulher não pode não, não pode separar, não sei o que tem esses caras com essa cabeça como a do Jailton. Como lidar com isso? Tipo é, aí assim, você, tá apanha... você tá apanhando, <risos> é. você tá apanhando, mas é só que você não pode separar. Não. Você tem que ficar quieta. É, é que
2: aí a gente tá indo pra quieta, um lugar de apanhar. crime, né? É como um caso de estupro, um caso de violência. A gente não está falando aqui de um, um mero problema de relacionamento e que a mulher vai, qualquer motivo, ela vai se separar e vai embora, não é Qual isso? Qual o nome né? dessa
3: pessoa? Jailton. Então, Jailton, eu penso que a Bíblia também nos deixa um mandamento aí pro homem mandar é, amar suas esposas como Jesus amou a igreja. E que forma de amor que é esse, meu querido? Que tá acontecendo, né? Que, como assim? É. Né? Não,
1: é exatamente, não bem, bem lembrado. Não é é? Como Cristo amou a igreja. É, aí ela assim? tem que
3: ficar quieta e suportar. Peraí, que amor que é esse? Eu acho que a gente precisa rever um pouquinho esse conceito de amor aí. Né? O amor que, que Deus no, nos passa, nos ensina, eu acho que está bem longe aí de agressões físicas verbais.
1: É. Bom, é, tem mais áudio, Rafa? Não? Ah, então eu vou. Deixa eu ver que tinha mais outro aqui que chegou. Aqui. É, o que fazer quando o abusado não quer deixar a outra pessoa livre? Acho que seria mais ou menos abus... o caso dessa, dessa senhora abuso. que. É.
2: Que falou, né? Ela não deixa ele livre, no caso de. Ela, ela continua ela volta, retornando, ela né? É o que a gente falou, não tem outro caminho a não ser o fortalecimento dessa autoestima, a pessoa buscar a rede de apoio, conversar com seus líderes, ter profissionais amparando, ela entender que ela tá adoecida emocionalmente, é por isso que ela continua voltando, é por isso que ela continua tolerando. Enquanto ela não buscar ajuda, ela já sabe que sozinha ela não tem forças, ela vai continuar retornando então não tem caminho fácil, vai ser um caminho bastante difícil mas é possível sim, ela se fortalecer e conseguir construir uma vida
3: diferente possível, necessário que exige é, de repente aí já uma denúncia Uhum. e assim dependendo do caso até pegar uma guarda protetiva para essa pessoa porque uhum. né já é um caso extremo mas às vezes já precisa se é agredida várias vezes, né? exatamente né às vezes ali a vítima tem muito medo da pessoa ir atrás né tem as ameaças psicológicas
1: e muitas vezes vai atrás e termina e fa... em tragédia pois é termina é. em tragédia né? bom é, a gente como nosso tempo é muito curto eu queria usar esses minutos aqui finais para incentivar você que está acompanhando o programa e que está passando por alguma situação parecida, análoga a isso que nós estamos falando, talvez não chegou nesse ponto, mas é, eu quero incentivar você a buscar uma ajuda terapêutica, a buscar uma ajuda profissional. Alguém que pode te ajudar de verdade, com as ferramentas certas, você tem condição de ter uma vida, um padrão de excelência na sua vida emocional, espiritual você com você mesmo você com seu marido você com sua esposa você com seus filhos você com seu Deus é muito importante é muito importante então eu quero incentivar você a procurar uma ajuda um psicólogo um psiquiatra alguém que vai te ajudar um vai indicar o outro e é, 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 em poucas semanas em poucos meses você já vai começar a ver diferença uhum. tá em poucas semanas em poucos meses você já começa a ver diferença. Então, é, pensa nisso. Deus tem levantado homens e mulheres, capacitado essas pessoas tecnicamente para ajudar você a lidar com você mesmo. Tá certo? Com as suas próprias emoções. Então, eu queria deixar esse recado e considerações finais comecei com a Alana que é sempre por ordem alfabética Alana <risos> obrigada pela sua participação aqui um minuto e meio para gente oh, concluir Ótimo,
2: obrigada é é muito importante a gente estar tá numa rádio cristã podendo falar disso né podendo falar o quanto é importante a gente entender que a gente não é só espírito mas que a gente tem uma vida emocional que a gente precisa olhar para os nossos relacionamentos então a terapia ela não vai te afastar dos teus valores não vai te afastar da sua religião você pode é, realmente dar esse passo, entendendo que você precisa melhorar, se você tá se submetendo, já teve uma série de relacionamentos que não deram certo, porque você se submeteu a, a questões que te desvalorizavam, não, não a gente falou de casos extremos, de violência física mas muitas vezes você já vem de um histórico de relacionamentos com falta de reciprocidade de ficar se contentando com migalhas, de ficar tolerando coisas que te colocavam numa situação de desrespeito então se você percebeu nos ouvindo que você tem essas dificuldades, que isso tem acontecido com frequência na sua história não, é, tem, não fica continuando tentando lidar sozinha porque a gente continuar fazendo da mesma forma que não tá te levando pra um lugar de melhora não vai, não vai adiantar em nada, então buscar ajuda profissional é extremamente importante... É nesse processo que você vai olhar lá pra sua história... Você vai reconhecer... Aonde que eu aprendi sobre o amor... Aonde que eu aprendi sobre os relacionamentos... O que que eu quero pra um relacionamento... O que eu vou tolerar e o que eu não vou tolerar... Como estabelecer limites num relacionamento... Né? Por exemplo, teve o rapaz que falou... Tive que botar até um rastreador no meu carro... Por que que eu me submeto? Por que que eu tolero? Né? Como que eu faço pra me colocar? E se essa pessoa não aceitar os meus limites e for embora? Bom, então é porque... Aquela não era uma pessoa que tava comigo porque me amava... Ela ela, ela, ela não era a pessoa pra estar comigo nesse momento. E tá tudo bem estar melhor. É melhor estar sozinho do que estar numa relação assim. Só que você só vai conseguir construir isso se você aprender a se amar e aprender a se relacionar com as pessoas de uma forma assertiva e de uma forma saudável. Então, ajuda psicológica com certeza vai ajudar demais nesse processo.
1: Alana, quem quiser te encontrar melhor por onde.
2: Certo, então se você quiser me encontrar facilmente aí no Instagram, Alana Anijar é A-N-I-J-A-R ali no, no link na minha, na minha bio você consegue ter o link também da minha clínica, onde eu tenho uma equipe de psicólogas capacitadas para estarem te atendendo, que vão, né, vão conseguir te ajudar nessas questões que a gente falou aqui são pessoas que eu confio muito e você pode também nos acompanhar na, na minha clínica, que é o Psido Futuro Clínica lá a gente também vai conseguir ter outras soluções para te ajudar nesse sentido
1: Legal. E você também fala para psicólogos, né? Isso. E, é, quem quiser ajuda Exato. também. Aí
2: é só arroba do Futuro. Se você é psicóloga nos ouvindo e quer né, ter algum tipo de treinamento com a gente, é só você nos acompanhar lá. E eu tenho também o um podcast no Spotify, é, Psicologia na Prática. Se você quiser ouvir mais sobre Legal. essas questões, só me
3: acompanha
1: lá. Legal. Renata, um minuto e meio também para con concluirmos esse assunto. Muito obrigado. Bora
3: lá. Eu acho que, que a colocação da Lana foi perfeita. E agora eu quero focar no sentido dessas mulheres, né, que se identificou aqui de alguma forma, buscarem mais orientação para entender de fato o que que é o abuso, né? Como eu coloquei lá no início, é de uma forma muito sutil. E a partir daí sim, a gente denunciar, a gente buscar ajuda, a gente já tentar e se preparando para tomar um novo rumo, né? Entrar com o nosso poder de decisão, resgatar os nossos valores, a nossa autoestima, voltar a sonhar, voltar a fazer projetos, né? De modo que eu possa viver uma vida saudável mentalmente, né? Porque quando a gente tá dentro de um relacionamento desse, a gente não tem uma vida mental é, saudável, né? Então, buscar é, é, se preservar emocionalmente e ser feliz, gente. A gente não vai conseguir ser feliz né, ao lado de uma pessoa que tá ali nos oprimindo o tempo todo, que quer um controle né, sobre a nossa vida. Então, que realmente a gente possa rever algumas coisas e a partir desse processo psicoterapêutico, né? A gente se achando, a gente ter pra gente o que a gente quer para nossa vida e o que a gente não quer mais.
1: Legal. Renata, quem quiser te encontrar, fazer terapia com você, como é que funciona?
3: Pode contatar no telefone 914040785 ou senão no 3746. 8191. Fala devagar, 93746.
1: Não. Então, não é 9, né? Então. É, é, é 11, 11, 9, 9,
3: 9. Vou passar um só, tá? Pra não confundir. Tá. 3746 8191
1: 8191.
3: Isso. E o meu Instagram uhum. é Renata Blini
1: Psicóloga. Então, 937468191 é, e o Renata Blini Psicóloga. Isso. Renata Blini maravilha Bealine. maravilha minha gente, meninas obrigado, Obrigada, prazer pastor. receber vocês aqui, tratarmos uhum. de um assunto tão delicado, tão complexo, uhum. tão difícil e que Deus ajude esteja com as pessoas que estão uh, sofrendo e que estão acompanhando esse programa Deus Vamos abençoe fazer, Maria. Obrigada. Ah. Rafa, <risos> obrigado gente, eu fico por aqui às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele Nossa Mente Pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.